0: Příjemný den. Prezidentské volby se rychle blíží a jestli vás zajímají jednotliví kandidáti, tak sledujte naše vysílání.
1: Představujeme vám ty, kdo se o tento post ucházejí a to velmi detailně.
0: A když řeknu, že do studia přijde žena, bývalá rektorka Mendelovy univerzity v Brně, tak je jasné, že dorazí Danuše Nerudová.
1: Jakou by byla prezidentkou, to se vám budeme snažit ukázat. Tak se dívejte dál.
2: Jmenuji se Danuše Nerudová a budu kandidovat na funkci prezidentky České republiky.
3: Danuše Nerudová se narodila v roce 1979 v Brně. Vystudovala obor Hospodářská politika a zpráva na Provozně ekonomické fakultě Mendlovy Zemědělské a Lesnické univerzity v Brně. Profesorkou v oboru ekonomie byla jmenována v roce 2017. Profesně působí na Mendelově univerzitě od roku 2007. Před pěti lety se stala historicky první ženou v čele Mendelovy univerzity a zároveň nejmladší rektorkou v Česku. Současně působí také jako předsedkyně Komise pro spravedlivé důchody. Svou kandidaturu na prezidentku oficiálně oznámila v květnu roku 2022. Opírala se o podpisy občanů, kterých získala jako občanská kandidátka nejvíce, přes 82 tisíc. 20 let je vdaná za právníka Roberta Nerudu, s nímž má dva syny, Filipa a Daniela. Slibuji na svou čest a svědomí, věrnost, že svůj úřad budu i nadále
1: brát především jako službu své zemi. Slibuji,
0: že budu zachovávat její ústavu a zákon. Pani Nerudová, vítejte ve studiu. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Spravovat zemi jako rodinu, to je vaše heslo. Jak chcete pečovat o těch 10,5 milionů dětiček?
2: Já jsem to myslela trošku v jiné, v jiné kombinaci. Já jsem upozorňovala na to, že bychom spolu měli komunikovat tak jako v rodině a měli bychom hospodařit jako v rodině. V rodině, když máte někoho slabšího, tak se mu všichni ostatní snaží pomáhat a nikdy ho nehodí přes palubu. A v rodině taky dobře hospodaříte se svým rodinným rozpočtem. Když si berete úvěr, tak si ho většinou berete tak, že víte, že jste ho schopni splatit a že si ho neberete, aby ten úvěr spláceli vaše děti. A to byla taková metafora k tomu, jak si představuji, že by to mělo vypadat v naší společnosti a v naší zemi.
1: Vy moc nemáte ráda, když se rozhovory točí kolem toho, že jste žena, ale zase na druhou stranu ten svůj ženský element docela dáváte na odiv. Myslíte si, že to je vaše výhoda mezi kandidáty být ženou?
2: Já svoji kampaň nestavím na tom, že jsem žena, to jestli je to výhodou, Někdy to výhodou je, někdy to je naopak nevýhodou. Já se snažím na to dívat, jakože jsem kandidátka na prezidentku a neřeším, zda je výhodou být žena.
1: Pojďme k těm nevýhodám, co vaše dosavadní politická dráha. Není to trošku handicap?
2: Já to považuji naopak za obrovskou přednost, protože v naší rozdělené společnosti potřebujeme, aby prezidentka byla nadstranická. Já jsem nikdy nebyla členem žádné politické strany, já nikomu nic nedlužím, nikomu jsem nic neslíbila a myslím si, že to je obrovským předpokladem pro to, aby si nová prezidentka získala důvěru a mohla stabilizovat politickou situaci v zemi tím, že bude schopna hovořit se všemi. A myslím si, že ta nadstranickost je v tuto chvíli, v současném stavu, tak, jak se naše společnost nachází, Poměrně klíčová pro to, aby, aby mohla být naše společnost daleko jako více stabilní a nerozdělená,
1: než je. Jedna věc je nadstranickost, ale druhá věc je politická zkušenost.
2: Já politickou zkušenost samozřejmě mám. Byla jsem předsedkyní Komise pro spravedlivé důchody, kde jsem měla zástupce všech poslaneckých a senátorských klubů. A samozřejmě, že jsem ten návrh duchodové reformy musela projednávat s vedením všech politických stran. A podařilo se mi poměrně husarský kousek, že jsme, že jsme vypracovali návrh, který měl zhodu napříč politickým spektrem a nespadl pod stůl. A byť tehdejší opozice je teď vládou, tak ten návrh má na stole. A v otázkách Vacova Moravce pan ministr řekl,
0: že ten návrh dopracuje a příští rok ho předloží do poslanecké sněmovny. Novinky.cz s vámi strávili celý den, tak teď se můžeme podívat na to, co všechno jste podnikala.
3: S bývalou rektorkou Brněnské univerzity se potkáváme v Praze. Během dopoledne si v hlavním městě Danuše Nerudová vyřizuje některé povinnosti.
2: Tak já stávám velmi brzo a, a už od rána mi hnedka začínají schůzky, Rozhovory, vstupy do televize a odpoledne většinou měříme do regionu na diskuzi s občany.
3: A právě diskuze s občany nás v tento den čekají. Předtím ale musíme absolvovat trasu za sněženou krajinou do Žďáru nad Sázavou na Vysočině. Oběma debatami provází moderátor Honza Musil, který s Danuší Nerudovou absolvoval všechna setkání během prezidentské kampaně. To bylo
1: úvod, přátelé. Já můžete. To je o vás. Od vás. Si myslím, že to je hlavně člověk, který má srdce na pravém místě. To v první řadě je laskavá, to, že je dobrá, hodná, to jsou samozřejmě superlativy, ale má pochopení a chce naslouchat. A prezident by měl naslouchat.
3: Během samotných debat odpovídá prezidentská kandidátka hlavně na dotazy občanů. Následuje fotografování, podpisy a někdy i důvěrné rozhovory.
2: Já si myslím, že mi přináší důvěru voličů v to, že mi můžou svěřit svůj hlas. přináší mi to spoustu osobních příběhů a přinášíme mi to kontakt s tím regionem a s tím, jak se v regionu žije.
1: Vám bylo 17. listopadu roku 1989 10 let. Co si z té doby vybavujete?
2: Pro desetileté dítě to byla samozřejmě mimořádná doba a ty plné souvislosti jsme chápali až později, ale to, co já si odnáším jako vzpomínku, tak jednak si pamatuju, jak jsme se vyráběli ve výtvarné výchově na paní učitelce z moduritu Placky občanské fórum a ona nám to potom zakazovala nosit do školy, když jsme je nosili na bundě. A taky mám velmi milou vzpomínku na to, protože to byla mimořádná doba v tom, že hned na začátku prosince byly vypravovány zdarma z brněnského hlavního nádraží vlaky do Vídně. A ty vlaky byly vždycky úplně plné až po strop. Někde u Vřeclavy si všichni vybalili ty řízky, které měly nabaleny z domu. A všichni jsme se jeli podívat do Vídně, jak to vypadalo za hranicemi. Tehdy tam bylo všechno strašně drahé, v podstatě pro nás nedostupné. Vždycky jsme si tam koupili něco, něco jako strašného, co se asi za týden pokazilo, ale byli jsme ten týden šťastní, že jsme měli nějakou věc ze západu. Ale samozřejmě, že pak byly takové ty hmatatelné věci, kdy jsme už to druhé pololetí na misto měli angličtinu. a učitelka byla si tak tak dvě lekce před námi, protože z teruštiny, která u nás učila, najednou přešla na angličtinu. Ale samozřejmě už, že v tom kolektivu těch desetiletých dětí byli takoví ti
0: lídři, kteří vedli takové ty politické hovory desetileté. Jak jste jako dítě vnímala Václava Havla a změnil se následně ten pohled dospělého člověka?
2: Z pohled se nezměnil. Musím říct, že Václava Havla jsem dlouhou dobu samozřejmě sledovala a velmi jsem si ho vážila za to, kam dokázal dostat Českou republiku v zahraniční politice, jak si nás ve Spojených státech vážili a a i za to, Jakou naději on vkládal do mladé generace, jaký hrozně věřil a vždycky hovořil o tom, že mladá generace je budoucnost naší společnosti a to musím říct, že tímto se vlastně výrazně odlišoval od všech dalších prezidentů a od všech dalších politiků, protože bohužel všichni další té mladé generace až zas tak nenaslouchali.
0: Sama si tu komunistickou dobu trošku vybavíte, pamatujete. Co říkáte na to, že mezi kandidáty na prezidenta jsou 33 let po revoluci ještě tři muži, kteří mají svoji komunistickou minulost? A dokonce i z STB, s vojenským spravodajstvím. Co na to říkáte?
2: Já vždycky odpovídám, že je na voličích, aby rozhodli. Já jsem kandidátka, která drtivou část svého života žila ve svobodě, netáhnu si žádnou kouli u nohy v podobě své minulosti, a celých pět let se hodlám zaměřit, pokud budu zvolená na budoucnost, řešit budoucnost naší země a společnosti, to, co se stane, když, když se řeší jenom minulost prezidenta nebo premiéra jsme ostatně viděli v
0: poslední době.
2: Takže Takže vám
0: vadí, že se to řeší, že pořád se vracíme k tomu tématu? Mě
2: vadí, že naše společnost vlastně zapomněla řešit budoucnost. My vůbec nemáme vizi, jak bychom chtěli, aby naše společnost vypadala. My vůbec nemáme žádný cíl, ke kterému směřujeme. V 90. letech naše společnost měla cíl, že jsme chtěli dohnat Německo. Jaký ten cíl má naše společnost teď? My nemáme žádného lídra, který by ten cíl formuloval. Co je naším cílem? Kam směřujeme? A a kam směřujeme? Co, co má být tím cílem podle vás? Z mého pohledu by to měla být společnost, která je moderní. Společnost 21. století. Společnost, která je digitalizovaná. Společnost, která je vzdělaná. Společnost, která žije udržitelným způsobem. A společnost, která je sociálně soudržná. To
0: je moje představa a společnosti tam, kam bychom měli směřovat. Ještě se trošku k té minulosti vrátím, protože když jsme naznačili, že tady jsou ještě někteří, kteří mají s komunistickou stranou problém ještě dnes, tak vy logicky ten problém mít nemůžete z hlediska věku, ale vrátím se třeba do doby, nebo k vašim rodičům. Byli v komunistické straně vaši rodiče a vy třeba v se v pionírech jako 90% ostatně dětí. Jak jste žili vy? Jaké názory vás formovaly? My jsme byli rodinou,
2: kde z otcovy strany část rodiny emigrovala do Austrálie. A z matčiny strany část rodiny emigrovala do Rakouska, takže já jsem se vlastně celé svoje dětství nepodívala nikam do zahraničí. Já jsem nebyla ani v Jugoslávii, moje maminka celou dobu, co jsme žili, tak dbala, nebo v dětství strašně dbala na to, abychom se učili cizí jazyky, takže já jsem se i v době komunismu učila angličtinu a chodila jsem do jazykové školy, stejně tak, jak jsem se učila němčinu. A můj tatínek byl ředitel Ředitelem, nějakou dobu byl ředitelem nějakého podniku, takže předpokládám, že musel určitě být v komunistické straně, protože uh, myslím si, že ředitelé v té době uh, nemohli
0: být uh, nečleny komunistické strany. A mluvili jste strany. o politice doma, nebo vás to míjelo? Uh,
2: my jsme uh, doma uh, mluvili uh, o politice, ale uh, spíš, uh, spíš, jsme, uh, spíš jsme doma a mluvili o, o tom, že je velmi důležité se učit jazyky, protože a maminka se vždycky přála vidět část rodiny, kterou měla v Rakousku a pro, pro mě po tomto shledání po letech, když jsme tam jeli, tak, tak bylo velmi um, fakt velmi dojemné, jako, protože oni si vlastně posílali jenom dopisy, stejně tak, jak si posílali dopisy s tou druhou částí rodiny, která emigrovala do Austrálie.
1: Pojďme k té budoucnosti, kdy vás osobně začalo trápit to, co se děje ve společnosti.
2: Ono to začalo s výkonem funkce rektorky a pak se to teda mnohonásobně znásobilo covidem. A já jsem vlastně spolu s kolegy založila i občanské združení Koronerv v covidu, kde jsme koncentrovali naše síly ekonomové, sociologové a lékaři, abychom hovořili, pardon, abychom hovořili o tom, co je potřeba změnit, které vládní pomoci jsou nastaveny špatně, jaké další kroky, které vláda činila, mohou mít konsekvence. A jsem velmi ráda, že se vlastně podařilo některé ty úplně nejvíc špatné věci zastavit, typu když vláda uvažovala, že by by třeba vstoupila do Smart Wings, anebo se nám podařilo upozorňovat, že jsou třeba druhotně postižená odvětví, které žádnou pomoc nedostali, takže ano, ta úvaha o tom, jak ta společnost je rozdělená a, a o tom, že vlastně nemáme žádnou vizi, tak se velmi výrazně zesílila v tom covidu.
1: No a kdy uzrálo to rozhodnutí, že předstoupíte před veřejnost a řeknete, budu se ocházet o pozici prezidentky České republiky? Kdy to bylo? Jaká to byla situace?
2: Já si myslím, že tím spouštěčem byl ten covid, protože to byla skutečně mimořádná situace. Člověk, který byl tehdy, nebo já a ostatní, kteří byli v nejvyšších v exekutivních pozicích, tak museli činit rozhodnutí, které nikdy předtím činit nemuseli. Já jsem zavřela univerzitu tři dny předtím, než, než naše vláda zavřela univerzitu. Bylo to těžké rozhodnutí, ale bylo to dobré rozhodnutí, protože v té první vlně se nikdo z akademického sboru na univerzitě vlastně nenakazil covidem. Ale to ještě
1: dost daleko k tomu, rozhodnutí být prezidentkou. Jaká to byla situace? Můžete no, to já,
2: já k tomu dospěju a no a pak přišla situace, kdy my jsme měli na univerzitě 800 zahraničních studentů a přišel zákaz vycestování z naší země. A tehdy nikdo nevěděl, jak to u nás bude vypadat, jestli to tady bude vypadat jako v Číně nebo v Itálii. Každý měl vlastně strach. Nicméně tento zákaz byl v rozporu s listinou základních práv a svobod. Každý se to bál říct. Já jsem tehdy veřejně vystoupila a řekla jsem, že to je v rozporu s listinou základních práv a svobod. No a v tu chvíli se začaly nabalovat ostatní, když ten první dostal odvahu a vystoupil z řady. A asi po třech dnech to rozhodnutí bylo zrušeno a naši studenti se mohli vrátit zpátky domů. Nemuseli tam tři měsíce sedět zavření na kolejích. A tehdy, tehdy pro mě toto bylo ten spouštěcí mechanismus asi k těm uvahám, protože uh, tehdy jsem pochopila, že je nesmírně důležité, aby v takto klíčových okamžicích se našel někdo, kdo bude mít uh, odvahu nazvat věci práv, správnými jmény uh, a bude mít odvahu to říct nahlas bez ohledu, uh, co to pro něho bude znamenat potom.
1: Jak je to teď náročné? Nelitujete už trošku?
2: Nelituji ničeho, náročné to je, ale, ale já věřím, že to bude mít šťastný konec.
1: Během té kampaně rozbrečel vás už někdo, ať už pozitivně nebo negativně?
2: Já jsem byla samozřejmě dojatá několikrát už, už během kampaně, protože přichází velmi silné momenty, takže ano, já třeba když jsem viděla poprvé volební klip s mým synem, tak jsem byla nesmírně dojatá, skutečně jsem se rozplakala.
0: Já na to navážu, protože vy v tom klipu vezete syna do školy a následně míříte na projev. Na sociálních sítích se ale ozvala dost kritika, jestli jste ji zaznamenala za, za prvé za bezobsažnost toho klipu, ale navíc jste jela teda zvláštní trasou po Brně a navíc po pěší zóně. Ono to bylo předpokládám zrežírované. Mně spíš o to, že... Vy docela bazírujete na tom, že jste autentická, jestli jste si tím neuškodila, že, že z toho ta autentičnost tím pádem vymizela. Byla to chyba natočit třeba ten klip? Máte to, to teď tak? Určitě žádná
2: chyba nebyla mm-hmm. natočit ten klip. Prezidentská volba je o emocích. A já jsem ty emoce u lidí v tom sále, když poprvé viděli, a bylo jich tam asi 150, a když ten klip poprvé viděli, tak jsem ty emoce viděla. Takže já nelituji. Myslím si, že všichni věděli, že to auto jsem neřídila, že to bylo se že, nejela po že jsem nejela po pěší zóně, ani jsem se neotáčela za skutečného řízení. A je, to, je to prostě volební klip. Hmm.
1: Kampaně vám vede Jan Králík, stejný člověk, který pomáhal Michalu Horáčkovi. Podporuje vás Michal Horáček?
2: Já nevím, já jsem s ním o tom nehovořila,
0: musíte se ho zeptat.
1: V jednom z rozhovorů, tuším z únoru, jste uvedla, že s Michalem Horáčkem jste se bavili o vaší prezidentské kandidatuře. Máte kontakty?
2: Bavili jsme se zhruba před rokem a půl, ale v tom smyslu, že mě zajímaly jeho zkušenosti, nikoli o tom, aby mě podpořil.
1: Stylem kampaně trochu připomínáte slovenskou prezidentku Zuzanu Čaputovou. Je to záměr?
0: Není to žádný záměr. Váš manžel Robert Neruda je vlivný právník, to se ví, vlastní podíl ve Velké advokátní kanceláři Havel and Partners a tajen v roce 2022 podle hlídací hlídač státu. Uzavřela 227 smluv za 150 milionů korun se státními podniky a různými institucemi. Co až budete prezidentkou, nevnímáte tady možný střed zájmu, neobáváte se toho, že vám to bude někdo vyčítat? Můj muž je velmi
2: úspěšný soutěžní právník. V té společnosti má asi 4,5%, když se podíváte do obchodního rejstříku. V případě, že by hrozil střet zájmu, tak můj muž by samozřejmě učinil taková opatření, aby ke střetu zájmu nedocházelo. (kým) On dokonce hovoří o tom, že v případě, že bych byla zvolena, takže by přerušil zřejmě výkon advokátní činnosti. Co by dělal? My s manželem máme celou řadu charitativních projektů, které podporujeme a on by je nadále rád rozvíjel a rád k ním přidá i další.
1: Takže to můžeme brát jako slovo, že když se stanete prezidentkou, tak váš muž ukončí své aktivity v rámci této advokátní kanceláře?
0: Já jsem řekla, že to můj muž zvažuje. Jak jsem sledovala ankety v různých médiích, tak stále se tam objevovalo dost názorů, že vás lidé ještě moc neznají, ale v kontrastu s tím jsem se podívala na váš transparentní účet a ty příspěvky na vaši kampaň poměrně dost přicházejí a to ve velkých řádech, deseti tisíců, statisíců, dokonce i půl milionů a dokonce i pěti milionů nebo dvou milionů korun. Jak si vysvětlujete, že v téhle krizové době opravdu velmi nepříjemné ekonomicky ti lidé najdou ještě sílu podporovat něčí politickou kampaň? Překvapilo vás to? Mě to trošku třeba překvapuje, se přiznám, že na to ještě ty peníze mají. Já
2: si toho nesmírně vážím. Vážím si všech drobných dárců a nesmírně si vážím i i těch, kteří dali částky větší. Musím říct, že to jsou všechno lidé, kteří prostě chtějí po 30 letech změnu chtějí novou krev, chtějí někoho, kdo skutečně není zatížen minulostí a kteří mají obdobnou vizi toho, jak by naše společnost a naše země měla vypadat.
0: Takže vás to nepřekvapilo
2: ani něčím? Já si myslím, že ta podpora mě přepravila překvapuje každý den. Každý den, když jedu do regionu, tak v té tělocvičně nebo v tom kulturním domě je prostě více a více lidí. Onehda jsme naprosto v malinké vesničce naplnili tělocvičnou. Bylo tam 350 lidí, takže ta tsunami té podpory je obrovská. Já si toho nesmírně vážím a to stejné se týká podpory finanční. Nesmírně si ji vážím a každý den na transparentním účtu přibývají částky a já osobně všem těm dárcům volám a děkuji jim za to, že, že mě finančně podpořili.
1: Takže zkoumáte, kdo vám ty peníze poskytuje?
2: Samozřejmě, že to zkoumám. Jsou
1: tam jména jako Ivo Bezloja, brněnský podnikatel, Petr Borkovec, Martin Moravec, Moravec Invest. Když se člověk podívá na justici, tak je to firma, která podniká v oblasti logistických center, šestajovice, všechromy. Co myslíte, že od vás očekávají v případě zvolení?
2: A se všemi těmito lidmi, kteří mě znají, hovořím a první věta, kterou jim říkám, že nevezmu finanční podporu od nikoho, který by za to chtěl jakoukoliv službu. Takže oni všichni ví všichni, že v této oblasti ode mě nemohou očekávat nic, ale všichni zhodně. Ode mě očak, očekávají, že všechno svoji energii 43 let. Napnu k tomu, abych ten úřad vykonávala aktivně, napnu k tomu, abych více naslouchala, než hovořila, abych spojovala, abych vytvářela prostředí, kde budu moderovat politické rozhovory, abych vytvářela prostředí, ve kterém budeme lidem vysvětlovat, že k sobě navzájem musíme být tolerantní a to i k menšinám. A a že prostě očekávají,
0: že se změní, výrazně změní politika hradu, kterou jsme znali do posud. Potěšilo vás, že vás podpořili třeba bývalé političky Petra Busková, Dana Bérova. když jsem to tam zaznamenala, tak jsem si říkala, jestli se znáte, jestli je to taková přátelská výpomoc, anebo jestli je to pouze jenom taková ta loajalita politička političce. Znáte se? My se známe osobně, viděli jsme se
2: asi dvakrát s některými ženami, které mě podpořili, jsme se viděli víckrát, já si toho nesmírně vážím a chápu to jako ženskou sílu a velmi si vážím toho, že za mnou stojí úspěšné podnikatelky v České republice, majitelky malých a středních podniků, které jsou vlastně srdcem naší ekonomiky.
1: Pojďme ke kritice. Vy mluvíte o tom, že ji dělíte na konstruktivní a manipulativní, se kterou se teďka setkáváte častěji.
2: No tak jakékoliv volby jsou o manipulativní kritice a ta konstruktivní tam zcela absentuje.
1: A pojďme k tomu, co teď média o čem hodně píší. Problematické informace Féteru, Mendelová univerzita v Brně, kde jste byla čtyři roky rektorkou, musela zavřít doktorské studium ekonomických oborů, přišla o akreditaci a to kvůli plagiátorství a také kvůli obchodu tituly. Někteří studenti získávali titul PhD za o rok kratší dobu než ostatní. Vy o tom mluvíte tak, že jste hned po prvním podnětu zahájila vyšetřování a tohle je ten výsledek. Je to tak? Ano. A už víte, jak dlouho se to tam dělo, tyhle rychlotituly?
2: Tohle je kauza, která je stará rok a půl v tuto chvíli. A já i hned potom, což jsem byla upozorněna na to, že tam něco takového probíhá, tak jsem na to reagovala. Byly tam dvě roviny, jedna byly ty plagiáty, ale prosím pěkně tady hovoříme o překladových plagiátech, což znamená to, že ten student si vezme například německou knihu a tu německou knihu část nějaký výňatek z nějakého textu přeloží do angličtiny a dá to do své závěrečné práce. Žádná univerzita v České republice nedisponuje softwarem, který by byl schopen odhalovat tyto překladové plagiáty. Je to obrovský problém, ta rakouská skupina, která ty dva nebo tři překladové plagiáty, které já jsem řešila, objevila, tak na tom pracovala osm měsíců a byl to obrovský tým lidí. Touto kapacitou nedisponuje žádná univerzita v České republice, takže v momentu, kdy jsem na toto byla upozorněna, tak jsem to i hned řešila, byla sestavena komise a byl odebrán titul. Pak je tam druhá rovina těch kratších studií, tam jsem byla upozorněna taktéž, ale to samozřejmě muselo podléhat internímu šetření, než, než jsem to předložila dál do Rady pro vnitřní hodnocení. Takže i hned, jak jsem byla upozorněna, tak jsem to zadala pro rektorovi, který to šetřil. A až mě informoval o tom, že tam jsou nějaká pochybení, tak jsem to předložila dál do Rady pro vnitřní hodnocení.
0: Vy asi jste určitě zaznamenala, že váš kolega Tomáš Fultínek o tom mluvil tak, že tam byla nějaká prodlevá časová, než se začalo vyšetřovat to kupčení se rychlo tituly. Nicméně to jste teď vysvětlila, ale on vám vytýká i to, že na univerzitě selhávaly kontrolní mechanismy a že tohle mělo jít za vámi. Opravdu jste nemohla jako rektorka vědět, že tam tolik studentů prochází takto rychle studiem a že že to je velmi divné, že to je podivné. Nikdy jste neměla ty informace. Za realizaci studijního programu je odpovědný
2: děkan Rektor nepřijímá studenty do doktorského studijního programu. Rektor je odvolací orgán. A ty kontrolní mechanizmy, které zmiňuje pan kontrolní Fulton? Kontrolní mechanizmy se začaly nastavovat po té, co jsem byla upozorněná, po té, co proběhlo interní šetření, tak já jsem velmi obsáhlým dopisem vyzvala na fakulty, aby reagoval
0: na ty vzniklá, vzniklá podezření a pochybení. A neměly být kontrolní mechanizmy nějak nastavené dřív? Není to první kauza na univerzitách, co si budeme povídat. Bylo jich tady By Dcero, tak nemají univerzity nějaké kontrolní mechanismy, aby opravdu rektor věděl, co se na univerzitě v tomto směru děje, protože to kupčení z tituly je velký problém.
2: Uh, já odmítám výraz kupčení z tituly, protože k ničemu takovému nedocházelo.
0: Tak podle těch uh, informací ta studenti... agentura prodávala uh, Jakoby si si vybírala 25 tisíc euro od studentů za to, že jim zprostředkuje velmi rychle studium na vaší univerzitě. Je to podotýkám ne Česká, ale Salzburská agentura, takže zahraniční. Já jsem provedla
2: finanční audit a k ničemu takovému nedocházelo. Univerzita dostávala přesně zaplacené školné, které od těchto studentů vybírala a finanční audit neodhalil nic takového, o čem vy hovoříte
0: možná ze strany té agentury Kupčení. Já neříkám, že někdo na univerzitě za to bral peníze. To jsem se chtěla zeptat spíš vás, jestli víte něco bližšího z toho já znovu, vyšetřování. Já znovu opakuju, že jsem jako
2: rektorka, když jsem o to byla informovaná, tak jsem provedla finanční audit, který odhalil to, že studenti platili univerzitě školné. Takže k žádným takovýmto věcem, o kterých vy hmm. hovoříte, nedocházelo. Ale
0: to rychlost studium podezřelé tam bylo.
2: Podezřelé bylo, proto jsem to začala vyšetřovat a, a proto v Radě pro hodnocení Děkan fakulty dostal i nějaká nápravná opatření, které měl za úkol přijmout.
0: A nezdá se vám, že ty univerzity tedy obecně možná, já nevím, jestli jenom Mendelova univerzita v Brně, ale že nemají tedy správně nastavené ty kontrolní mechanizmy, že rektor tohle nemůže zjistit dřív třeba? No podívejte o tom, jakou rektor má nebo nemá pravomoc a co může dělat, když se
2: něco nekalého děje. Tak je příklad, pane děkana Ševčíka, s kterým pan rektor Vysoké školy ekonomické taky nemůže hnout. Rektory v tomto skutečně mají velmi omezené možnosti. Hmm,
1: Myslíte si, že tohle téma vás v kampani poškozuje?
2: Myslím si, že ne, protože já jsem přesně postupovala tak, jak jsem měla. Byla jsem hajná, která v lese chytila pitláka a nic jsem nezametla pod koberec a konec konců to, že se o tom dneska hovoří, je právě
0: kvůli tomu, že já jsem to začala šetřit. V tuhle chvíli my pro vás máme anketní otázky, to bude velmi rychle prosíme o stručnou odpověď ano ne nebo jednou větou který dosávadní prezident je vám nejbližší Václav Havel
1: Lepší premiér, Fiala nebo Babiš
0: Fiala Zveřejníte úplné informace o svém majetku já už jsem je dokonce
2: zveřejnila, já jsem byla požádána seznamem, konec konců všichni kandidáti byli požádáni seznamem a ty, ty informace už jsou veřejně dostupné.
1: Jmenovala byste jako prezidentka bez výhrad premiérem navržené ministry?
2: A prezident má právo se samozřejmě dotazovat a konzultovat, nicméně o, ústava mu ukládá, že má jmenovat.
1: Má mít prezident vlastní zahraniční politiku? I třeba odlišnou od té vládní? Česká
2: republika má mít jednotnou zahraniční politiku a nemá tříští cíly. Nicméně, kdyby se objevila taková vláda, že by nás stáhla na východ k nedemokratickým systémům, tak v takovém případě samozřejmě prezident by měl zasáhnout. Euro nebo koruna? Euro, ale musíme se o to začít snažit.
1: Je migrace hrozbou pro Českou republiku nebo příležitostí?
2: Je hrozbou i příležitostí. Příležitostí pro pracovní trh a hrozbou je pro nás ta environmentální nebo klimatická migrace, která přijde v horizontu
0: 10-15 let. Je zdravotní stav prezidenta věcí veřejnou? Myslím si, že ano.
1: Vyznamenala byste bratry mašíny?
0: Ano.
2: Bytí je mi samozřejmě jako člověku velmi líto civilních obětí. Nicméně tito lidé bojovali proti komunistickému režimu, proti režimu, který ve vykonstruovaných procesech popravoval lidi, popravoval ženy. A všichni, kteří proti tomuto protiprávnímu režimu bojovali, si zaslouží úctu. Proto bych jim vyznamenání udělila a jednou proždy bych uzavřela tady tuto kapitolu.
0: Má prezident udělovat milosti?
2: Prezident má udělovat milosti, ale má dodržovat přitom ústavu.
1: Měla by se přestěhovat naše ambasáda v Izraeli z Tel Avivu do Jeruzaléma?
2: V tuto chvíli v Jeruzalémě funguje perfektně pobočka ambasády v Tel Avivu. Pokud bychom ji měli stěhovat, tak v úzké součinnosti s našimi spojenci v Evropské unii a měli bychom postupovat koordinovaně.
0: Kdo by byl vaším vedoucím prezidentské kanceláře?
2: To je předčasná otázka, samozřejmě, Ale vy to víte. že nějaká jména v hlavě mám, s některými lidmi hovořím a, a určitě předtím, než se otevřou volební místnosti, a, tak ten tým a představím. A bude mít bezpečnostní prověrku? A, na, na kolegy, se kterými bych já spolupracovala, tak bych měla uh, vysoké nároky nejenom na jejich expertízu, ale i na jejich uh, morální kredit, na bezúhonost. A všichni z nich by samozřejmě museli požádat a museli by dostat uh, bezpečnostní prověrku. V případě, že by ji nedostali, tak by nemohli být součástí týmu.
1: Manželství i pro stejnopohlavní páry? Ano, ne. <há>
2: Ano a a řeknu vám proč, protože a a jsem si vědoma toho, jak je naše společnost rozdělená a jaký příkop v ní panuje, ale vždycky všude říkám a zkuste se na to podívat perspektivou rodiče, že máte děti, které porodíte, vychováváte je, k narozeninám jim dáváte dárky, sloukáváte s nimi svíčku na dortu, pak odmaturují a řeknou vám, já, já mám ráda Janu a co uděláte v takové chvíli jako rodič? Odvrhnete to dítě, začnete ho nenávidět? Ne. Budete chtít, aby žil šťastně a měl stejné možnosti a práva jako všichni ostatní. A to je přesně ten důvod, proč já říkám, manželství pro všechny ano, stejně jako adopce ano, protože prostě to nikomu jinému práva neomezuje.
1: Po zvolení uvažovala byste o amnesty, plošné amnesty?
0: Já pro plošnou amnestii nevidím jediný důvod. Čím se určitě lišíte od ostatních kandidátů? Čím zaujmete?
2: Já jsem člověk, který opravdu drtivou část života žil ve svobodě a zajímá mě budoucnost, zajímá mě to, kam směřujeme. Rád bych, abychom si definovali společný cíl a strategie, jak toho dosáhnout a nabízím svoji maximální energii 40 let k tomu, a abych ten úřad vykonávala aktivně.
1: Vy ekonomka, jsme uprostřed bouřlivé doby. Nikdo neví, jak dopadne ekonomická krize. Co myslíte, máme to nejhorší zatím před sebou nebo už za sebou?
2: Já nechci nikoho strašit. Myslím si, že v oblasti dodávek plynu pro letošní rok vláda udělala maximum, takže plyn bude. Je tam i snaha zastropovat ceny. Ale mám trochu obavy z příštího roku. Nejenom z toho, zda budeme mít plyn a odkud ho budeme mít, ale především z toho, že teď je potřeba se zaměřit na jednu třetinu domácností, kterým rodiny rozpočet nevychází každý měsíc. A je klíčové, aby se těmto lidem dostala velmi rychle další pomoc.
1: Jak hodnotí té práci vlády? Pomáhá dostatečně a rychle?
2: A v oblasti a Energetické krize vláda začala pomáhat velmi pozdě a upřímně musím říct, že teď, jak je ta pomoc nastavená, tak je příliš plošná. A já pevně věřím tomu, že vláda od ledna představí sociální tarif, který bude zaměřen právě na tady tu jednu třetinu těch domácností, které jsou nejpotřebnější, protože 8 domácností má v tuto chvíli vyšší výdaje než příjmy a 28 domácností je každý měsíc na nule. Ale upřímně máme listopad na konci prosince milionu domácností končí fixace. Opět se dostáváme do doby nejistoty a už teď v tuto chvíli vláda musí představit, co bude následovat od ledna a uklidnit strach lidí. Protože když si čtete ty příběhy v novinách o lidech, kteří doma netopí, o lidech, kteří prostě museli začít šetřit Ještě více třeba na potravinách, tak vláda musí opravdu ve velmi krátkém časovém okamžiku představit ten sociální tarif a ubezpečit tuto skupinu lidí, že je nenechá padnout na kolena.
1: Kdo ve vládě dělá nejhorší práci?
2: To je velmi těžké říct, vláda vystupuje jako celek a všechny návrhy jsou vlády jako celku, takže z toho důvodu já hodnotím jednotlivé návrhy, nikoliv činnost jednotlivých ministrů.
1: No kdybyste byla prezidentkou, tak komu byste dala nějakou vítku a koho byste se snažila popohnat? Buďte konkrétní.
2: Prezident nedává žádné výtky, prezident tam není od toho, aby někomu dával vítky. prezident je... Prezident konzultuje, prezident je moderátor a máli nějakou výtku, taky určitě dá v kuluárech několik novinářům.
1: Která strana zvládnoucí pěti koalice je vám nejbližší?
2: To je je dobrá otázka. Mně jsou blízké všechny. Všechny demokratické a prozápadní strany jsou mi blízké, takže mně je samozřejmě blízká pravicová politika, ale zároveň říkám, že jsem člověk byť pravicový s silným sociálním cítěním a tam mám pocit, že současná vláda má
0: velké rezervy ještě. Prezident Miloš Zeman začátkem listopadu vetoval novelu zákona o státním rozpočtu. Ten schodek se navýšil na 375 miliard. Kdybyste byla v jeho kůži, udělala byste to samé? Kdybych
2: byla prezidentkou, tak bych hlavně postupovala jinak. Já bych komunikovala. Prezident nevyužil svého práva přijít na jednání vlády a už tam adresovat výhrady ke státním rozpočtu. Prezident vlastně nevyužil ani práva do veřejného prostoru třeba říct, že nesouhlasí. A víc, říct ty důvody, proč, proč nesouhlasí. Prezident nevyužil všech těchto nástrojů, které má k dispozici. A myslím si, že ta diskuze se měla rozvinout ještě před tím samotným vetem, protože to veto je skutečně to poslední, co prezident takové situaci může udělat.
0: A pokud by vláda i když by si vás vyslechla, nechala ten státní rozpočet takto vykonstruovaný tak nebo konstruovaný, tak byste využila toho veta, které jako Miloš Zeman. Velmi vážně bych zvažovala, že ten zákon budu
2: vetovat taky.
1: Hmm. Vy jste se specializovala na daně ve své vědecké práci. Někteří ekonomové a konec konců i vicepremiér Marian Jurička mluví o tom, že by se daně měly zvyšovat. Jak to vnímáte?
2: V té diskuzi o zvyšování daní mi chybí první krok, který vláda neudělala. A tím prvním krokem by měla být to, že... Projde všechny agendy, které vykonává stát, a zjistí, které agendy se vykonávají vícekrát. Řeknu vám příklad. Každé ministerstvo financí, každé ministerstvo má svůj analytický odbor, sbírá nejrůznější data, máme zákon o sdílení informací a ty informace se nezdílí. Každé to ministerstvo má ty svoje data ke své potřebě. A když si ministerstvo financí požádá o data nějaké jiné ministerstvo, tak je vždycky obrovský problém to dostat. To je jeden z příkladů toho, jaké velké neefektivity v té státní zprávě jsou. A já si myslím, že by bylo morální pro vládu předtím, než začne hovořit o zvyšování daní, provést tady tento první krok, provést racionalizaci těch výdajů a říct, Toto jsou opravdu výdaje, které musíme hradit. Prošli jsme agendy, zrevidovali jsme je a odstranili, odstranili jsme na efektivnosti a zjistili jsme, že ty výdaje jsou prostě vyšší, než máme v tuto chvíli příjmy státního rozpočtu. A potom je fair vůči voličům rozběhnout diskuzi o tom, jaké daně by se měly zvyšovat a jak by se měly
1: zvyšovat. Pojďme k důchodům. Vy jste napsala na svém facebookovém profilu, že byste chtěla, by lidé do důchodu mohli odejít dříve. Že máme jeden z nejdelších, jednu z nejdelších dob, kdy lidé vlastně pracují. Většinou se u důchodové reformy mluví o pozdějším odchodu do důchodu.
2: Já jsem napsala něco trochu jiného. Já jsem napsala, že máme nejdelší dobu pojištění kdy musíme odvádět do systému a to je 35 let a to je nejdelší doba v zemích OECD, průměr je 25 let ta doba je tak dlouhá, že každý rok je 7 000 5 až 7 000 důchodců, kteří nedosáhnou na tu dobu pojištění a nemají důchod a potom padají do systému sociální podpory. A pro ten stát je to ve své podstatě daleko dražší, protože těch dávek musí pobírat několik. Takže já jsem hovořila o tom, konec konců vyplývá to i z studií OECD a z doporučení OECD České republice, co by měla změnit v penzijním systému. Je zkrátit tady tuto dobu a odstupňovat ten důchodový nárok. Že třeba když člověk bude pracovat nebo bude odvádět do systému 25 let, tak bude mít nárok na nějakou výšku důchodu. Když bude odvádět 30 let, bude mít nárok na další výšku důchodu a tak dále. To, jak to máme nastaveno
0: my, 35 let a nic, tak to nemá skoro nikdo ze zemí OECD. My se teď s Vladimírem trošku odpočineme, protože se za nás budou ptat spoluobčané, tak si pojďme pustit první dotaz.
1: Takže mě by zajímalo názor kandidátů na prezidenta na migraci. Co si o tom myslí?
2: Je samozřejmě potřeba rozlišovat mezi tou legální migrací, ta je zcela v pořádku a skutečně náš trh práce potřebuje v některých oborech další pracovníky, no ale s tou nelegální migrací samozřejmě Česká republika musí bojovat, proto se obnovily kontroly na hranicích z České republiky a Slovenska a tu nelegální migraci samozřejmě
0: musíme hlídat a řešit. Další dotaz? Já bych si chtěla zeptat kandidáta na prezidenta, jestli by dovedl by vyžít s 25 tisíci korunami měsíčně.
2: Mě je samozřejmě velmi líto, že jsou lidé, kteří musí víc z 25 tisíci měsíčně, ono, konec konců jsou lidé, kteří musí vít. S nižší částkou máme například zhruba 400 tisíc důchodců, kteří mají důchod nižší než 14 tisíc korun. Ta situace pro lidi je strašná, já ji rozumím, a situace pro samoživitele s dětmi je, je strašná. Konec konců je to vidět i v potravinových bankách, kterým velmi často už dochází jídlo, protože daleko větší počet lidí chodí do potravinových bank. Je to něco, s čím, s čím prostě musíme začít pracovat. Mimochodem, a přímová hranice chudoby je 14 055 korun, takže z nějakého 2,3 milionu důchodců máme 400 000 důchodců, kteří žijí pod přímovou hranicí chudoby v tuto chvíli.
0: Prozradila byste vy, z kolika penězi třeba měsíčně vystačíte vy, vaše rodina? <laughs> je to samozřejmě, nejste důchodce, nejste někdo, kdo žije sám, jste velká rodina, ale... Máte představu, třeba s nějakými financemi vystačíte vy?
2: My jsme samozřejmě velká rodina a je to samozřejmě víc než 25 tisíc korun měsíčně. Takže proto to jako, proto, jako <laughs> máma říkám, že, že to je opravdu šílené, pokud je mladá rodina a hospodaří s rozpočtem 25 tisíc
0: korun měsíčně. Pojďme na další otázku. Jestli prostě bude fungovat jako nejen státník,
2: ale i jako člověk a... S takovým tím lidským přístupem a ze selským rozumem, který tady nebude nejen pro ty práva a pro ty povinnosti, ale hlavně pro lidi, pro ten cit a pro to, co má být. Já jsem obyčejná holka, která která pochází z poměrně chudých poměrů. Nás my jsme čtyři sourozenci, takže kdykoliv jsme si a něco, a něco chtěli jiného, a třeba co měli spolužáci, tak jsme si to museli přát pod stromeček nebo v pozdějších letech si na to našetřit, takže v tomto ohledu já jsem velmi blízko k lidem a jsem blízko k lidem i vlastně na venkově, protože já každou volnou chvíli trávím na venkově a v přírodě A vím, co skutečně lidi v těchto regionech trápí, takže ano, já bych určitě měla tu lidskou tvář, konec konců tak, taky, jaký mám vlastně celý
0: život. A ještě poslední dotaz pro vás máme. Pani Nerudova, mě by zajímalo, jestli spolíháte na mladý voliče.
2: Já spolehám na, na všechny voliče, ale nesmírně si vážím toho, že mladí voliči ve mně vidí budoucnost této země.
1: Děkujeme za tuhle odpověď. My našim hostům dáváme také kvízové otázky, takže čekají i vás. Má prezident svou vojenskou kancelář?
2: <laughs> prezident nic bez schválení poslanecké sněmovny sám udělat nemůže. armádu řídí generální štát.
1: Ale vojenskou kancelář má.
0: Může prezident udělená vyznamenání zase odebírat? A Vyznamenání se propůjčuje. Ale může být odebrán v případě odsouzení člověka.
1: Může prezident v době válečného stavu vetovat zákony přijaté ve zrychleném řízení?
2: No, to je dobrá otázka.
1: No máte dvě možnosti. No může, asi nemůže. může,
0: když to tak říkáte. Nemůže. nemůže. <laughs> Věděla byste, kdo je pražský arcibiskup? Dominik Duka. Už ne. Už ne. Jan, Graubner. Jan Graubner. Nevadí.
1: <laughs> Ale bude to Děkujeme. soused možná, když vyhrajete.
0: <laughs> Děkujeme za vaše odpovědi. A pojďme na vážnější věci. Vaší aktivitou v době koronaviru byl takzvaný Koronerv 20, občanská iniciativa pro nápady, jak zmírnit dopady pandemie. Jaká byla tehdy spolupráce s vládou, s Andrejem Babišem? Přijímali ty návrhy, nějakým způsobem je zapracovávali nebo to vyznělo nakonec do prázdna?
2: Spolupráce byla velmi těžká, protože vláda samozřejmě nebyla nakloněna spolupráci s experty. V podstatě je vůbec neposlouchala a musím ale říct, že byla velmi dobrá spolupráce s opozicí, protože opozice vlastně vítala, že jsme všechny ty materiály, studie, které jsme produkovali, dávali vlastně všem k dispozici, my jsme to dávali k dispozici vládě, i opozici, vláda to nevyužovala, opozice ano, ale jak říkám, některá některá klíčová jejich rozhodnutí se třeba podařilo zvrátit, někdy se podařilo upozornit na, na to, že se pomoc nedostává tam, kam by se dostávat měla nebo že je špatně koncipovaná. Takže v komplexu si myslím, že jsme svoji úlohu sehráli, ale domnívám se, že je velmi důležité, aby jakákoliv vláda skutečně naslouchala expertům.
0: Mě jenom v té souvislosti napadá, jestli už jste v té době třeba uvažovala o vstupu do politiky, nevím jestli o prezidentské kandidatuře, ale o vstupu do politiky. Byla to asi určitě situace, kdy jste tak nenásilně vplula do toho veřejného povědomí. Už jste s tím počítala, že budete politička? Ne, v té době jsem s tím nepočítala.
1: Jaké lidi byste si vzala na hrad? Jezdí s vámi On Musil velmi často, bude to nový mluvčí?
2: On tady tuto otázku dostává pokaždé, když někde je beseda. Já některá jména už v hlavě mám, hovořím s těmi lidmi a ty klíčové pozice předtím, než se otevřou volební místnosti, tak představím.
1: Pojďme k tomu, co na hradě máme, jak byste hodnotila Miloše Zemana? Od jedničky do desítky.
0: Desítka je maximální spokojenost, řekněme. No, tak asi jedničkou. Co byste mu vyčetla úplně nejvíc? Čím vás nejvíc zklamal?
2: Mě vlastně nejvíc vadí to rozdělování té společnosti a to nálepkování a že v těch nejtěžších okamžicích vlastně nedokázal lidi povzbudit a dát jim naději. To mi, to mi vlastně vadí ze všeho nejvíc.
1: Ta situace je těžká, prožíváme válku nedaleko našich hranic. Myslíte, že jako prezidentka byste mohla v tomto konfliktu něco ovlivnit?
2: Prezident je součástí zahraniční politiky, takže určitě jako prezidentka bych v takové chvíli asi vystupovala jinak než současný prezident.
1: A myslíte, že by třeba Ukrajina měla být v NATO?
2: Já bych jenom dokončila to, co bych chtěla ovlivnit. Myslím si, že v takové chvíli je tou zásadní roli prezidenta veřejně vystoupit a jasně ukázat na to, kdo je nepřítel. Jasně říct lidem, že se nemusí ničeho obávat. Jasně, jasně je uklidnit. Nic takového se nestalo. My jsme byli naopak svědky toho, jak prezident velmi dlouhodobě bagatelizoval všechny a bezpečnostní hrozby, bagatelizoval činnost informačních služeb, bagatelizoval vrběti. To je všechno to, co by prezident neměl dělat. A v případě válečného konfliktu, tak potom prezident je skutečně symbol a ten, který musí jasně vystoupit a dát naději a a, a víru lidem, že to všechno dobře dopadne.
1: Myslíte, že by Ukrajina měla být členem NATO?
2: Ukrajina samozřejmě by měla být členem NATO i Evropské unie, ale musí samozřejmě splnit všechny požadavky, které jsou kladeny na členy, které do takovýchto ústupení vstupují.
1: Jak je silná podle vás Evropská unie? Nebojíte se rozpadu?
2: Evropská unie naštěstí během posledního roku se posunula z role regulátora do role do role uskupení, které je schopno udávat směr a tón. Já jsem velmi ráda, že skutečně byla Evropská unie schopna koordinovat například sankce nejenom se spojenými státy, ale s Kanadou a s Japonskem. Za mě já vidím změnu, ale vidím také velké oblasti, které by ještě Evropská unie měla reformovat, aby se stala
1: pružnou institucí. Jakou míru integrace v rámci Evropské unie zastáváte? Federální Evropa by vám vadila nebo ne?
2: Tento konflikt jasně ukazuje, že Evropa může obstát pouze pokud bude jednotná, takže v tomto smyslu by je velmi důležité mít jednotnou Evropu, ale jak říkám, je potřeba se pobavit o mechanismech fungování, o fungování institucí a odstranit neefektivnosti, které jednak odhalil covid a teď je odhalila válka.
1: Federativní ano nebo ne?
2: Federativní až po reformě institucí. Myslím si, že v tuto chvíli nás trápí daleko jiné problémy jako mechanizmy hlasování v jednotlivých orgánech. To je to, co se musí vyřešit předtím a potom se může vést diskuze o tom, jestli by Evropská unie měla být federací.
0: Když se zeptám na spojené státy velmi rychle, velmi letmo, Biden nebo Trump, co je vám (laughs) blíží? V oblasti zahraniční politiky je mi určitě
2: blížší spojenectví s Bidenem a to, že Amerika je skutečně ceným ceným článkem pro Evropu, tím zásadním, protože Evropa se bez Ameriky sama neubrání a to spojenectví se spojenými státy je pro nás skutečně nezbytné a já si velmi vážím toho, že Amerika se k té válce postavila čelem a že skutečně pomáhá, podporuje Ukrajinu, sečí síly stačí.
0: Když se ještě podíváme na Čínu, to je taky důležitá otázka, ten vztah s Čínou, obáváte se jejího vlivu jako mnozí? V březnu se třeba chystá předsedkyně sněmovny Markéta Pekarová Adamová na Tajvan. Podpořila byste ji, nebo byste ji spíš skritizovala? Já všechny
2: symbolické cesty k té politiku, nejenom našich, ale třeba i Nancy Pelosiové, na Tajvan považuji za obrovský symbol pro Čínu a jsou velmi důležité tyto symboly. Čína je obrovskou bezpečnostní hrozbou. Když se podíváte do výroční zprávy Bezpečnostní informační služby, tak velmi dlouho upozorňuje na aktivity čínských zpravodajských služeb na našem území. Upozorňuje na to, že Čína je bezpečnostní hrozbou. A já v tomto ohledu vnímám jako jeden z největších úkolů nově zvoleného prezidenta a prezidentky to, aby využil například platformy Evropské unie nebo toho Evropského politického společenství k tomu, aby otevřel diskuzi o politice Německa ve vztahu k Číně a o tom, že jsme svědky úplně stejného přístupu Německa k Číně, jako mělo k Rusku a u Ruska víme, jak to skončilo, kam nás to dostalo a že je potřeba skutečně mít na mysli, že je to bezpečnostní hrozba a s tímto přístupem k tomu přistupovat. To považuji za obrovský úkol českého prezidenta, zmobilizovat ostatní hlavy státu k tomu, abychom diskutovali o Číně jako o bezpečnostní hrozbě pro Evropu a v podstatě pro celý svět.
1: My jste také velmi aktivní na sociálních sítích a my jsme se podívali, jak to tam teď je. Podívejte se na reportáž.
2: Jmenuji se Danuše Nerudová a budu kandidovat na funkci prezidentky České
0: republiky.
3: Danuše Nerudová je na sociálních sítích jednou z nejaktivnějších prezidentských kandidátů. Fanoušky zásobuje svými názory, fotkami i videí snad na všech platformách. S kamerou tak vyrazila třeba na ryby.
0: To se vám ani nesnilo, jako
3: Ukázala nám, kudy vozí svého syna do školy a pochlubila se také svými nadšenými podporovateli. Pro opravdové fanšmekry si dokonce připravila i své GIFy, tedy samolepky, které mohou fanoušci přidávat ke svým fotkám.
1: Jste rybářka. To byla nádherná ryba. Na co jste ji chytila? Na chleba. Na chleba? co to bylo za druh?
2: Byl to amur.
1: Jakou má míru?
2: 7,5 kg a 90 cm. Myslím
1: míru jako pro rybáře.
2: Míru pro rybáře? <laughs> no tak upřímně nevím, jestli 55 nebo, nebo kolik centimetrů, ale tahle byla tak velká, že určitě míru měla.
1: <laughs> měla. Ta měla je 50 cm. Jaké druhy rybráda lovíte?
2: Já jsem člověk, který velmi rád má takový ten rovný, rovný souboj, takže já velmi ráda chodím k vodě, tak abych nebyla viděna, slyšena a velmi ráda mám fakt jenom vlasec do ruky a nemám žádné elektronické přístroje, tak jak mají dneska rybáři a, a vlastně víc
0: na tom chytání ryb mě baví ta příroda, než to chytání ryb samotné.
2: Ale ráda chodím
0: daleko víc na řeku, než na rybník. V krátkosti, jak prožívají kandidaturu vaše děti? Může to být velmi náročné. Setkávají se třeba i s negativními nějakými reakcemi, s něčím konkrétním setkali se?
2: Já jsem velmi dlouho přemýšlela a spolu s mým mužem o tom, jestli, jestli vyslyšíme našeho staršího syna, který se chtěl zapojit. Nakonec jsme k tomu svolili a potom, když ten mladší se cítil jakože že je opomíjen, tak jsme svolili i k tomu mladšímu. Musím říct, že samozřejmě náš starší syn už, už chápe v 16 souvislosti, takže si myslím, že to nese velmi dobře. My se tady v tomto ohledu o tom doma otevřeně bavíme a zatím musím říct, že jsem velmi ráda, že jsme vlastně nezaznamenali nějaké nějaké útoky na naše děti.
1: Kde byste v případě zvolení bydleli? Na hradě nebo byste nějakou agendu přesunula do Brna?
2: Já si myslím, že na hradě má bydlet král a a že má to být místo, kam prezident chodí do práce. Protože výkon funkce prezidenta je práce. Myslím si, že všichni, kteří se tam začali zavírat, tak to nakonec měli strašně daleko tak k těm Takže Takže já zastávám názor, že prezident má bydlet v Podhradí.
1: Kolik hodin spíte? Jak je vlastně náročná kampaň?
2: A no tak někdy člověk spí kratší dobu, někdy další dobu, ale, ale tak nějakých těch šest hodin to asi bude potom, když se udělá průměr.
1: Mě z vás cítit energie, jak relaxujete?
2: No, já nejlíp relaxuju v přírodě, na venkově, na
0: rybách a na houbách a už se dneska těším strašně, že, že snad strávím víkend na chalupě. Umíte si představit, že s vámi jezdí bodyguardi do lesa? na ryby. No, co bude oříšek. Asi se bude muset naučit chytat ryby a sbírat houby. No. Nebudou vás rušit u toho, u té relaxace. Zase
2: musím říct, že minulý rok mě na houbách
0: už tla zmije, takže, takže se to vyplatí jako pomoc. Kdybyste měla už teď, v tuto chvíli, dát jeden konkrétní prezidentský slib, který na 100% víte, že splníte, co by to bylo? Uh, myslím si, že
2: náš národ čeká na to, že prezident udělá nějaké gesto pro mě to gesto je za prvé se omluvit hnutce Ferdinanda Peroutky a za druhé otevřít, požádat policii, aby otevřela Pražský hrad, aby ho zpřístupnila i v nočních hodinách, aby se Pražský hrad mohl zpátky stát kulturní křižovatkou a místem setkávání našich občanů.
0: Kolik procent podle vás získá Danuše Nerudová v prvním kole prezidentské volby? Váš tip. Můj tip. Já myslím, že získá tolik, aby mohla
2: postoupit do druhého kola. A počet neřeknete? To, číslo. Je, to, to vám určitě neřeknu, protože máme pořád měsíc a půl do voleb a situace se dramaticky mění každým dnem a to číslo, s kterým se můžete dostat do druhého kola,
0: může být klidně třeba 16%.
1: Říká Danuše Nerudová, náš dnešní host. Díky, že
0: jste přišla. Děkujeme, Děkujeme za, za, váš, za váš čas. I za pozvání.
3: Slibuji na svou čest a svědomí
0: věrnost,
1: že svůj úřad budu i nadále brát především jako
0: službu své zemi. Slibuji, že budu zachovávat její ústavu a zákon.